0: Olá, ouvintes, dando sequência ao nosso podcast, trouxe um convidado super especial que vem se destacando muito pela sua alta performance e também cultura empresarial. Com três gerações, três escolas e uma paixão em comum, é com essa introdução que eu apresento o Bruno Coutinho, sócio fundador da Mar Asset Management. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fundos em Foco do BTG
1: Pactual. Poxa, um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite e introdução perfeita. É isso aí. Três gerações e uma paixão em comum. A paixão em comum é o surf. Então, acho que entrega um pouco o, o nosso nome, né?
0: Ah, bacana. Dado que você, então, já já fez esse gancho, eu queria que você contasse um pouquinho da, da paixão, né? Que parece tão antagônico o surf com, com o mercado financeiro, é, mas você provou né? Que, que essas coisas, elas são super relacionadas. Então, se você puder... É, explorar um pouco mais né, da onde veio é, um pouco da paixão né, que você seguiu é, é, um pouco a carreira né, do circuito profissional do surf e essa paixão né, entre os principais sócios, puder comentar um pouquinho da, da onde que vocês conheceram, se foi na água pegando onda ou, ou se foi no mercado financeiro e como é que você combina esses dois mundos.
1: Legal. Nós somos, como você comentou, três sócios fundadores na Mar. Né? Sou eu, Bruno Coutinho, de 43 anos, o Luiz Moura, tem 52 anos, e o Felipe Perdigão, de 36. Né? Então, o Luiz, 52, eu, 43, o Perdigão, 36. É, três gerações diferentes, de três escolas de, de mercado diferente. Né? O Luiz começou no Pactual, depois foi um dos sócios fundadores da, da JGP, e depois um dos sócios fundadores da 3G. Então, teve uma carreira bastante longa, muito, muito bacana, assim, histórias muito legais. E ele me conhece desde muito jovem, assim, a gente se conhece desde que eu tenho uns 16, 17 anos. E ele sempre me acompanhou, né, assim, sempre foi um mentor na minha carreira, mesmo antes de sermos sócios. E ele sempre teve essa característica de gostar de mentorar a turma jovem e tal. E ele fez a mesma coisa com o perdigão, o surf conectou. O, o Felipe com o Luiz o Felipe, a escola dele é do Opportunity ele começou como trainee do Opportunity o programa de estágio e trainee, assim, se destacou muito virou portfolio manager de ações muito cedo e conheceu o Luiz por conta dessa paixão em comum e o Luiz fez também uma mentoria para ele, e eles se aproximaram muito e o Luiz acabou fazendo a conexão entre nós três o interessante de quando é, acabamos sentando junto por uma coincidência da vida no escritório de investimentos, é que como os três somos apaixonados por surf, a comunicação e a troca de ideias ela é muito facilitada pelas analogias que o surf traz, né quando a gente pensa em oportunidade de negócio e investimentos. E eu comecei a surfar muito cedo, com oito anos, comecei a competir com onze, virei profissional com dezessete, cheguei a competir no circuito mundial profissional durante quase dois anos, no período que eu tranquei a faculdade, na hora que eu passei no vestibular, eu tranquei a faculdade para tentar o circuito mundial. Eu acreditava que poderia ser um dos melhores surfistas do mundo. É, rapidamente descobri que o meu talento era menor do que a minha ambição. Né? A minha ambição tava, não estava adequada ao tamanho do meu talento. Mas sobrou uma experiência de vida competitiva em alta performance que marcou muito para mim. né? Então, a história de administrar frustração de derrota, de elaborar estratégia, de mudar a estratégia, de tomar a decisão, ela sempre fez parte da minha vida desde muito cedo. E eu, eu sempre gostei de pensar que dos surfistas, eles todos sentam olhando para o horizonte, né? eles estão sentados no mar olhando para o horizonte em busca de ondas. E quem tem um olhar mais apurado, quem está prestando mais atenção nas variáveis, que são incontroláveis, né? porque o mar a gente não controla nada, mas a gente observa com muita atenção, consegue se posicionar para pegar mais e melhores ondas. Né? E, e aí eu trouxe um pouco essa história para cada onda é uma oportunidade de negócio, né? cada onda é uma, é uma oportunidade de geração de alfa. E quem tem um olhar atento, quem toma a decisão, se prepara, entende o ambiente ao redor, os competidores, né, quem está disputando aquela onda com você, consegue se posicionar e surfar mais ondas. E esse é um treinamento que eu tive desde muito cedo. Então eu trouxe muito isso, essa, essa mentalidade para os mercados. Né? Eu entrei no Pactual, eu, minha carreira foi grande parte no, no Pactual, depois BTG, fui um dos sócios fundadores do BTG, depois BTG Pactual. É, mas eu entrei no Pactual em 2003, contando exatamente essa história. Né? Eu não tinha experiência de mercado, mas eu dizia para a turma, nas entrevistas que eu tinha uma experiência em tomar decisões, em administrar frustração, em identificar oportunidades. Eu perguntava para eles: "Não é isso que vocês fazem aqui?" E a Tom falou: "É, é isso que a gente faz." Eu falei: "Pô, eu faço isso com surf." E eles falavam, "Dão nó na cabeça, né? Pô, mas o surf traz isso e tem essa história." E O Mar, o nome da empresa, assim, ela representa muito essa paixão de nós três. Mas ela é muito, em, 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 o grande a grande filosofia que está por trás disso é que são variáveis, o mar é um ambiente de variáveis incontroláveis, né? e a única coisa que nós controlamos é como reagimos à dinâmica dessas variáveis incontroláveis, e, e nós entendemos o mercado muito parecido, a gente respeita muito o mercado, né? a única coisa que a gente controla é como a gente reage a ele, então o nosso exercício de implementação de gestão ele é todo voltado para pensar como reagimos dado as variáveis mutantes do mercado. né? Assim, nunca tentando definir o que o mercado vai ser, mas definir como a gente vai reagir de, em diferentes cenários que o mercado pode apresentar para a gente. Então, acho que é, é por aí.
0: Que bacana. Imagino que a, as analogias ela, elas podem ir até além do mercado né? e, e funcionar muito para decisões não só né, de, de gestão, de tomada de risco, mas para a vida. Né, foi bastante filosófico esse, essa, essa entrada e como você mencionou, né, assim é, a gente tem todos os sócios aqui do banco tem muito carinho por você é, pela carreira incrível que, que, que foi feita aqui, né, operando os mercados de renda fixa no, não só no Brasil mas na América Latina, é, não só no capital próprio do banco, né, quando você é, fundou o BTG trabalhou na tesouraria, mas também operando dinheiro de clientes no, no nosso asset, e, e, e aí o track record, né, é espetacular, mas também montou escritórios na Argentina, começou a mesa também no México, e, e aí eu queria te, que você é, nos passasse, né, o que, que você levou para amar aqui dessa experiência do BTG, e o que, que você diria que... Você tem de diferencial para operar também a América Latina, tendo morado em loco, né? tendo tido essa experiência local.
1: Pô, legal, legal só sua, sua observação. Conhece, conhece bem a história. Né? Obrigado por trazer os pontos. Assim, foram 15 anos no Pactual, uma experiência incrível. Né? assim quantidade de, de conhecimento acumulado, a disponibilidade de conhecimento que o banco tem para alguém absorver e a, e a abertura que o banco dá para você poder criar e implementar ideias, assim, é incrível. Eu acho que as histórias, elas vieram muito de... Eu, eu sempre... Eu acho que a, a grande referência, né, assim, no banco, né, que no, sempre... possível não ser o Esteves, né, o Esteves é essa, essa figura que que cria histórias, né? Cria negócios. Ele usa é, o repertório dele para conectar pontos que as pessoas não tinham conectado ainda. Eu acho que essa é a grande marca dele, né? Assim, ele ele conecta pontos, enxerga coisas que depois que ele faz elas parecem óbvias, mas antes elas ninguém viu, né? Então eu, eu sempre me inspirei muito nessa nesse, nessa, nesse comportamento é, do, do André e sempre tentei replicar de alguma forma, então a história do México é um pouco isso, eu tentar implementar, assim tinha, uma, tinha um desafio, né? porque o UBS tinha comprado o Pactual, e eu fui lá para a mesa do México com um time de gringos né? para tocar a mesa e trazer a cultura do Pactual, mas assim o CEO do banco era um, um executivo do UBS mexicano-americano, então é, tinha um desafio interessante, mas eu carregava um DNA e uma vontade de de, de criar uma história própria. né? Então, eu acho que essa, essa vontade e essa referência dos Esteves sempre me carregaram para tentar fazer coisas diferentes. A Argentina, acho que foi um exemplo muito forte, né? foi uma ideia que eu eu gerei, eu fui convencer os Esteves e acabei indo lá para a Argentina e foi um resultado super legal. Mas me gerou uma experiência, como você colocou, em loco nesses países da América Latina, porque é curioso, mas muita gente fala não, a gente opera México, opera né, Chile, opera... Mas todo mundo opera de, de, da Faria Lima, né? Assim, eu, eu fui morar nesses países, eu montei time. A grande diferença de você estar em loco e morar nos lugares é você se relacionar com o ambiente local, é você montar um time de pessoas locais, né? Eu contratei banco, é, economista saindo do, do Banco Central do México, que hoje é um dos economistas mais influentes no país, né? Cotado vira e mexe para ser presidente do Banco Central. É a turma que eu treinei, para tomar decisão de trading, hoje são os grandes tomadores de decisão, nas grandes mesas de operação, então tem uma relação que você vai construindo, e vai entendendo os meandros de como as pessoas pensam, você lê o jornal local, você toma café da manhã, escuta né, aquela história que te dá um, uma tranquilidade diferente para tomar risco, e eu acho que a grande história de tomar risco, é você estar confortável com os riscos que você toma, se você toma um risco de um país que é distante de você, né, de um ambiente que é distante você, você está fazendo uma adaptação do seu ponto de vista local para um outro país. Mas quando você tem esse conforto de saber como as coisas funcionam, te ajuda a navegar, especialmente quando as coisas dão errado. Porque esse é o grande desafio, né? Assim, a analogia com o mar. Eventualmente as coisas dão errado. Quando elas dão errado, como você reage? E se você tem conforto, tem conhecimento do tema, você reage melhor. E isso, na acumulação de retorno ao longo do tempo, faz uma diferença enorme. Né? Essa é uma preocupação grande que a gente tem. Bacana aí desculpa assim o que a gente traz assim para a Mar do, do pactual sem dúvida é a excelência eu acho que essa é a característica mais poderosa do banco né assim a excelência é o nome do jogo assim no banco execução é, dever de casa capacidade de entendimento eu acho que essa excelência a gente carrega com, com muita propriedade aqui para a Mar também excelente
0: excelente muito bom entrando agora na parte de capital humano né aproveitando que você já mencionou aí do economista que que você trouxe né, do Banco Central do México, além dos sócios fundadores, né, você poderia comentar quantas pessoas se juntaram à, à empresa e como que vocês conseguiram né, atrair tanto talento na largada né, de grandes casas, né, como é, SPX, na parte de multimercado, aqui do banco, né, o BTG Pactual, é, a Atmos. Então, acho que se. E também, se você puder complementar com o um modelo de partnership. É, tentando explicar um pouco aqui para o público né, o que seria esse modelo né, de sociedade e, e né, colocar também as diferenças que você acabou implementando na Mar, é,
1: baseado aqui na sua experiência também de partnership do banco. Ótima pergunta, assim. É... Nós, assim, nós começamos a empresa com muita paciência, né? A história do nascimento da empresa é porque quando eu saí do, do Pactual em 2016, eu não morava no Rio há mais de 10 anos e eu decidi voltar a morar no Rio, né? Tenho, tenho dois filhos, queria que eles crescessem no Rio e tal, sou carioca, surfista, né? Então... Tinha uma volta às essências e, por coincidência, o Luiz tinha montado um escritório de investimento que ele tinha recebido a liquidez dele da 3G, trouxe o perdigão para trabalhar com ele e me convidou para sentar nesse escritório. E ali, pela primeira vez, na né, minha carreira inteira em macro, né? Eu sempre fui o cara de macro, juros e câmbio e tal. E eles sempre foram de equities, stock picking, bottom up, valuation, fundamentalistas. E esse era um mundo que eu tinha tido muito pouco contato no banco assim A maneira como eu pensava a é, Ecosys de maneira geral era uma era um veículo de execução né, da minha cabeça macro. E com eles eu percebi que tinha uma coisa muito poderosa que eles faziam, o nível do dever de casa, o nível do entendimento, a história da, de olhar a empresa acima da linha da receita, o alinhamento entre conselho e executivos, a capacidade de alocação de capital que, né, que, que uma empresa tem e gerar retornos surpreendentes né, que, que ninguém via antes, mas você tem uma gestão tão boa e criativa que consegue fazer isso. O BTG é um exemplo disso, né, de empresa, é, plataforma de investimento. Né? O Caixa, ele é gerado e ele é reinvestido em histórias que geram mais retorno ainda. Né? Então, esse é o, é o tipo de empresa que se busca, que a gente busca. E quando eu enxerguei isso com eles, eu fiquei muito impressionado e pensei nessa combinação de, de, de estratégias. Né? Pô, será que essas duas filosofias conseguiriam conviver dentro de um portfólio? Porque, para mim, esse seria o portfólio ideal para o meu patrimônio. E foi daí que nasceu a nossa conversa, né? Assim, poxa, será que a gente consegue combinar essas duas coisas? Porque se elas forem combinadas, a gente consegue navegar melhor os ciclos, que é o grande desafio do alocador de capital, né? Você é navegar os ciclos ao longo do tempo e ir acumulando retornos. Porque o retorno acumulado, né, os juros compostos ao longo do tempo, se você consegue navegar os ciclos, ele é muito poderoso, ele muda a vida das pessoas, né? Assim, você consegue gerar uma você consegue fazer uma geração de capital relevante. E daí que veio essa conversa, nós entendemos que era uma solução melhor do que o mercado tinha, não tem nada revolucionário no que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo uma, uma pequena mudança. Normalmente os fundos of funds que fazem isso, né tem um pedaço nos multimercados, macro, um pedaço nos fundos de, de ações. O problema dos fundos of funds é que o gestor de equities e o gestor de, de macro, eles não se conversam. E a nossa ideia foi, poxa, e se eles se conversassem? Será que tem uma sinergia para capturar? Será que o portfólio resulta melhor do que ter esses dois caras separados? Né? E qual é o tamanho que cada um dos dois tem que ter? Quanto você tem que ter de multimercado e quanto ter de ações? É o teu gestor do Fonda Funds que faz essa alocação. Mas nós nos consideramos mais, melhor preparados e treinados para fazer essa dimen esse dimensionamento de quanto o risco ter. Nós fomos treinados para isso. Né? Então, nós entendemos que essa é uma solução... É, quase completa, né, assim, ela resolve melhor o melhor problema de um de um investidor, de alguém que tem poupança. Então daí começou a empresa, mas sempre com uma cabeça de proteger muito essa 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 gestão, porque tudo depende dessa gestão estar tá bem feita. E ela tem que estar, tá, e para ela ser bem feita, ela exige uma característica entre o time, que é a honestidade intelectual, porque como temos classes diferentes, tem que ter uma honestidade intelectual muito grande entre os participantes de reconhecer quando um lado tem uma simetria melhor do que o outro. Né? Então, assim, poxa, o time de macro tem que reconhecer quando o time de micro traz uma ideia e, e ela é melhor assimetricamente do que as ideias que o time de macro traz. Né? E ela tem que tomar, tem que ocupar mais espaço de risco no portfólio. Só que essa honestidade intelectual que parece óbvia quando eu conto, ela não é trivial numa mesa de operações normal, porque numa mesa de operações normal, cada um é remunerado pelo, pelo gerencial que gera. Né? Então, as pessoas em, em, em assets de multimesas ou em mesas proprietárias, a, o modelo é assim, poxa, você gerou tanto de retorno, você vai receber como remuneração um percentual do retorno que você gera. Então, cada um está brigando pelo seu próprio retorno e não pelo conjunto, no final das contas. Óbvio que né? não é nem lá nem cá, mas tem uma coisa ali na sua cabeça que fala assim, poxa, eu tenho que eu só vou ser remunerado pelo retorno que eu gero. Então, você não está tão preocupado se a ideia do teu, do teu companheiro é melhor que a sua, porque o que você está preocupado é conseguir gerar PNL para ser remunerado. Então, a, o modelo de remuneração, ele atrapalha na nossa percepção essa honestidade intelectual. Então, o que nós decidimos fazer foi, foi ter uma empresa em que todos são sócios, o, o, não tem book, a gente é uma asset de uma estratégia única, de um book único, e todo mundo só defende uma coisa: a cota do fundo, porque todo mundo é remunerado por ela. Então, todos nós somos sócios da empresa, cada um tem a sua participação, as participações mudam muito lentamente ao longo do tempo, e todo mundo está preocupado que a cota do fundo ande o máximo possível, porque uma asset é uma empresa simples, ela tem duas linhas de receita: taxa de administração e performance. Quanto mais a cota anda, mais dinheiro todo mundo ganha. Né? a remuneração de todos é melhor. Então, quando o time de macro olha para o time de equities e, e vê que a ideia de equities é melhor do que a de macro, ele fala assim, poxa, vamos ajudar os caras de equities. Né? Assim, vamos... O que, que a gente pode fazer para ajudar vocês? Porque se isso fizer a cota andar mais, todo mundo está alinhado, todo mundo tem maior remuneração e alinha com o investidor, que é o nosso principal ponto. Assim, né? A linha, a cota, é o que remunera o nosso investidor, é a que remunera o nosso próprio dinheiro, é o que remunera todos os sócios da da empresa. Então, todo mundo fica alinhado atrás de uma mesma coisa. E quando a gente faz isso e reduz um pouco a ansiedade de todo mundo, porque não tem o bônus pool, não tem a briga, não tem, sabe? Assim a gente reduz um pouco as fricções, isso diminui a ansiedade e torna um ambiente mais agradável, com mais paciência para trabalhar. E esse é o grande cat para atrair as pessoas. Porque as pessoas gostam desse ambiente para trabalhar. Né? Assim, poxa, o bom analista de Equities gosta de ter tempo para investigar sobre a empresa, para entender a empresa a fundo, porque essa é a graça do trabalho: né? você entender o que está que acontecendo, o que, que pode acontecer, quais são as opcionalidades, do que você está numa coisa mais curto-prazista de qual vai ser o resultado do próximo trimestre. Então, assim, a nossa grande fonte de atração é a história, é a filosofia, é você poder mergulhar nos temas, entender bem os temas construir uma empresa de longo prazo sem a correria e a pressão do bônus semestral. sabe? Então, é, é, acho que esse é o grande catch para atrair esses talentos. Pô,
0: bacana que você colocou e acho que vale eu reforçar aqui é, que vocês mesclando né, as classes é, de ativos, vocês também assumem a, a responsabilidade de dimensionar o risco ao longo do tempo para o investidor. Né? Então, o investidor ele delega não só essa parte da escolha dos ativos, mas né, também qual mercado e, inclusive, a decisão de não alocar. Né? Então, vocês têm um, um, um portfólio, né? vocês têm um fundo que ele, que ele é o mais versátil, mais flexível. Né? Então, achei importante reforçar isso, porque acaba sendo é, esse modelo de gestão que vocês têm, né, que, que combina os temas macro e micro, é uma proposta de valor bem diferente assim, da, da média da indústria. É, é. E aí entrando agora, né, a gente aprofundando um pouco no, no, na prática, né, no dia a dia, como que vocês conseguem combinar esse mundo de renda fixa e renda variável que possuem horizontes tão distintos, né? É, fazendo uma analogia aí ao nome da empresa é, é, basta ajustar o tamanho da prancha para você pegar o tipo de onda certa e quando tem disputa né as duas áreas querem entrar na mesma onda enfim é, é como é que funciona isso quando você e o perdigão é, é querem entrar e, e combinar o risco do portfólio
1: Não, excelente excelente analogia essa combinação Assim, nós pensamos muito antes de começar a empresa. Né? Ficamos três anos nesse escritório de investimento antes de começar a Mar juntos, debatendo sobre esses temas, desenhando o que seria a empresa ideal. E nós, de certa forma, antecipamos esses conflitos. E a maneira... Nós gostamos de dizer que a Mar é uma empresa em que as divergências são muito bem-vindas. Porque o alfa vem da discordância, o alfa vem da divergência. Sem divergência, não tem construção de alfa. O debate ele é essencial para uma boa tomada de decisão. Mas ela tem que ser uma empresa que tenha um arcabouço institucional que busque a convergência depois que a divergência acontece. Né? Então, é, de largada, todo esse arcabouço de remuneração, de alinhamento, etc., ele facilita muito os debates. Porque o gran a, a grande moeda de comparação entre as ideias, entre as ideias micro e as ideias macro, é a simetria de valor. Né? Quem tem mais para ganhar e menos para perder. Qual é a melhor ideia? E a comparação entre as ideias né? é essa. É assim, pô, a relação entre ganho e perda, qual que apresenta melhor relação? E assim a gente debate. Óbvio, ah, pô, essa relação entre ganho e perda de uma de uma de uma, de uma empresa específica tá excelente, mas será que tá mesmo? Vamos investigar melhor. E aí tem uma investigação, tem um debate em relação a isso e ela se confirma ou ela não se confirma. Ou ah, a gente tem uma tese de juros aqui que ela está muito assimétrica. A gente, acreditamos que tem um, poten um, um potencial de, de se gerar muito retorno. Mas será que é mesmo? E aí começa os debates. Mas depois que a gente exime essas primeiras impressões, o que sobra é essa percepção final né, das assimetrias de cada uma ideia e, e aí a, a melhor assimetria ocupa o maior espaço no portfólio. Depois nós olhamos o portfólio como um todo para saber se ele está com muito risco ou com pouco risco. Né? Assim, a nossa grande métrica de risco. Nós entendemos que para administrar essas classes em conjunto, a gente tem que ter uma, uma administração de risco muito séria, né? muito rígida e muito séria, e muito detalhada. Então nós gostamos muito de olhar o estresse do portfólio, é a métrica de risco dura o nosso limite de risco é 30% de estresse e o estresse perpassa por todas as classes de ativos então nós trazemos as ideias vamos vamos dimensionando o tamanho das posições e vamos olhando para o estresse que o fundo vai tendo né assim isso dá um pouco o tom de quanto risk-on quanto pró-risco ou anti-risco o portfólio está ficando e assim a gente vai vai modelando esse portfólio mas tem uma coisa muito interessante quando eventualmente uma divergência maior aparece, especialmente entre eu e o Perdigão, que é a presença do Luiz. né O Luiz ele é o, ele é o nosso terceiro sócio fundador, mas ele não é executivo do dia a dia, ele é o nosso chairman, ele é o sounding board. Nós gostamos de, de pensar que os fundos de equity, os investidores de ações, eles cobram muito das empresas ter um conselho externo que ajude eles a tomarem decisão, mas as assets mesmo não tem um conselheiro, um conselho externo, né? assim, eles cobram das empresas, mas eles não têm. Nós temos, nós nascemos com essa, é, com essa institucionalização do, do board. Então, o Luiz tem uma experiência muito maior do que a nossa, tem uma ascendência né, de conhecimento, mas ele fica de fora. E quando aparecem essas divergências, ele ajuda nos debates para dirimir. Então, às vezes, a gente tem umas discussões e o Luiz fala, poxa, Bruno, você está falando uma coisa muito parecida com o do Perdigão. Você percebeu que vocês estão vocês divergindo, mas, na verdade, é 20% do argumento, 80% está parecido. Aí gente fala, é, não, é verdade. Então, é importante ter esse terceiro fora do, do debate do dia a dia, que ajuda a convergir quando essas divergências aparecem. É, excelente, Coutinho. Agora, entrando na parte de,
0: do produto, né? É, considerando a meta de retorno bastante agressiva de CDI mais 10 que vocês propuseram entregar o, o que, que você diria que é o sweet spot né? o ponto de, ponto de equilíbrio aqui para você é, é de, de patrimônio, né? de, de sob gestão suficiente para remunerar os talentos né? que vocês é, têm na empresa é, mas ao mesmo tempo manter a performance, utilizando né, todas as mesmas estratégias para que não prejudique os cotistas. Né? E se vocês estão enxergando já algum fechamento né, no curto prazo e, e aproveitando né, que a, a, a meta de retorno vocês têm, têm conseguido superá-la né, desde a fundação da empresa, e aí eu queria que você abordasse também um pouco de como que você chegou nesse retorno, se ele veio mais da parte micro, da parte macro ou de ambas as estratégias.
1: Legal. É, assim, até começando pela última pergunta, a, a nossa cabeça com esse portfólio híbrido é que no longo prazo a contribuição de retorno ela vai ser mais ou menos metade-metade. Mas não temos dúvida que ao longo do tempo, grandes desvios vão acontecer. E essa é a ideia, né? navegar os ciclos significa isso. Vão ter momentos que vai ser muita contribuição de, de, de equities, de micro. Outros momentos vão ser muita vai ser muita contribuição de macro. Então, nesses quase quatro anos de empresa, é, nos dois primeiros anos, a cara do fundo era uma cara de fundo long bias. A gente estava risk on, o nosso estresse estava ali ao redor de 25%, que é próximo do limite. Nossa correlação com, com ações estava grande, porque o nosso portfólio era bastante concentrado em ações. né? Tinha Tínhamos também alguma coisa de juros aplicados e tal, mas o, o grosso da, da performance foi gerada pela parte micro. Eu diria que no, no primeiro ano, principalmente, foi dois terços, um terço, micro e macro. É, e o fundo estava com essa característica mais de risco. Então, muita gente, nos dois primeiros anos, interpretava a gente como long bias e nós dizíamos que não éramos um long bias, mas que estávamos um long bias, né? mas que eventualmente o fundo não teria essa cara e, e as pessoas tinham dificuldade de acreditar nessa história, assim falar, ah pô isso é historinha e tal não sei o quê, mas tudo bem né o tempo o tempo é que que fala sobre isso e a partir do terceiro ano a parte de macro ela ficou na posição contrária à de equities continuamos com o portfólio de equities relevante, mas a parte de macro servindo um pouco como contraponto ao cenário principal, que era um cenário mais otimista, que levaria a equities a gerar performance, mas a parte macro, olhando para uma história mais pessimista, caso esse cenário não acontecesse, entendíamos que o cenário era mais arriscado. E o estresse, que era 25, mais ou menos, nos dois primeiros anos, foi para zero. Então, navegamos com o estresse zero. Né? No primeiro semestre, a nossa parte de equities do portfólio foi super bem, mas o segundo semestre foi muito ruim. Né? Não sei se vocês lembram, mas foi uma correção de ações muito brusca. Mas aí a parte macro compensou a perda é, do portf... da parte de equities do portfólio e ficamos no zero a zero. Foi a primeira vez que teve uma correla... descorrelação grande do, do, do mar absoluto com os long buys e com os long owners. E aí, durante esse ano, o fundo ficou realmente com uma cara de multimercado macro, porque aí entendemos que o grande tema era macro, tinha uma história muito estrutural de inflação problemática nos países envolvidos, o FED teria que fazer um ciclo muito maior do que, do que o mercado precificava, e aí o fundo ficou com uma característica mais macro, e por isso, nos dois últimos anos, o retorno ficou muito concentrado em macro e menos em micro. Então, assim, se a gente pegar o acumulado hoje, está meio dois terços macro e um terço micro. Mas ele variou ao longo do tempo e nós entendemos que vai variar é, para o futuro também. É, de fato, vocês não têm muito paralelo aqui no mercado
0: local. Talvez seja uma cara mais assim de hedge fund americano que navega com tamanho grande, né, nessas duas piscinas, né, tanto na parte de multimercado operando juros, se apropriando, né, dos ciclos de política monetária, mas a gente viu também no passado, assim, vocês com uma posição bastante grande em uma única história de equity, né, que já chegou a ser 15% do fundo, que aí muitos long onlys concentrados, né, ou long bias como você colocou, né, então acho bastante, bastante interessante. Mas aí, voltando só para a pergunta anterior, né, de, de capacidade, o que, que vocês enxergam como, é, como tamanho ideal para ter gestão e enquanto que vocês estão hoje?
1: Eu, eu uso uma... Era uma frase famosa, mas eu tenho usado e as pessoas não conhecem. Eu estou vendo como eu estou ficando velho, né? Mas o Tostini tinha uma propaganda que dizia ele vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? É, e nós entendemos que, que que a indústria de asset, o asset para ser bem sucedida ao longo do tempo, ela tem um dilema tostines para viver, que é assim, poxa, qual é o menor tamanho possível para você remunerar muito bem o seu time, reter e atrair talentos, mas ao mesmo tempo não afetar a capacidade de geração de performance, né? Tem um tem um número meio mágico aí que que, que te leva a esse lugar e nós entendemos que esse número para a nossa estratégia hoje é 5 bi. Não por capacity, porque somos meio que metade equities, metade macro. Então, o capacity da estratégia ele é grande. Mas quanto maior você é, maior é o risco de você é, ter dificuldade de entregar performance. E, uma, e o objetivo principal da empresa, da construção da empresa, da Mara é entregar performance. É, o nosso dinheiro está todo no fundo. É, no mesmo instrumento, no mesmo veículo que os investidores alocam o dinheiro deles, não tem diferença, a gente paga a mesma taxa, tudo igual, e, e o objetivo é, é, é construir valor é, nessa gestão de portfólio. Então a gente tem muito cuidado, tanto na, na gestão do ativo, como na construção do passivo. Eu acho que aí é, o fundo cresceu, teve um crescimento muito mais lento do que a média da indústria, nós decidimos fazer um crescimento mais devagar, é, e conversando com os passivos, com as famílias investidoras, contando um pouco essa história que sabíamos que era um pouco diferente e gerava um pouco de dificuldade de entendimento. Então, não fomos muito agressivos é, né, na, na, na remuneração dos, né, dos distribuidores, fomos, fomos construindo esse passivo aos poucos, para que o passivo os investidores conhecessem bem a filosofia de gestão da Mar. Nós agora estamos com 1.85 bi, 1.850 milhões, a nossa ideia é fazer um primeiro fechamento nos próximos meses, ao redor de 2 bi, pode passar um pouquinho de 2 bi, mas a ideia é ficar seis meses fechado para captação. E, a, e o motivo disso é porque nós temos uma preocupação muito grande com que uma boa parte da nossa base de investidores tenha boa rentabilidade. E nós tivemos uma aceleração de captação grande nos últimos seis meses. Então, tem uma safra muito concentrada de investidores nesse período. A ideia é, poxa, vamos parar um pouco de captar novos investidores, vamos digerir essa, essa base nova, gerar retorno para essa base. Quando essa base estiver com uma boa rentabilidade, a gente reabre para novos, novos investidores. Porque a solidez da base de investidores ela é muito importante para dar tranquilidade para a gente fazer a gestão do ativo. Se você tem uma base de investidores em dúvida ou com uma performance muito ruim... E você começa a tomar resgates muito agressivos, afeta muito a dinâmica da empresa, afeta a gestão do ativo. Então, tudo para nós é pensado assim, poxa, a gente tem que maximizar a performance, esse é o nosso objetivo. Então, somos muito cuidadosos com a construção da base de investidores, a ideia é fechar seis meses e depois reabrir e aí é até esses cinco bi que eu tinha mencionado antes. Muito
0: bom. Para a gente finalizar agora, Curtinho, não podia deixar de falar sobre mercado. Né? Então, entrando na sua última carta, que foi divulgada, aliás, recomendo fortemente acessarem o site da marca, tem leituras é, muito profundas e muito prazerosas, é, inclusive vários profissionais de mercado né, utilizam bastante a, o conhecimento de vocês. Acho que o tema principal da carta né, foi, foi inflação. Né? E aí, principalmente no mundo que a gente é, é, não está acostumado a ver, e, e aí a pergunta que, que, que fica assim é se mudou de fato o juro de equilíbrio para frente e por que que vocês acham que isso é tão importante para o impacto nos ativos de risco do mundo, né? É, e aí dado isso, como que o portfólio está tá posicionado hoje?
1: Exatamente isso, assim nós entendemos que o COVID ele é um evento bíblico, né? É, é, assim ele gerou a maior sincronização da economia global já vista. E o FMI tem esse dado de que nunca tantos pais entraram em recessão ao mesmo tempo como foi em 2020. Só que a sincronização, ela valeu para a recessão, mas ela valeu para a saída da recessão também, porque todos os países fizeram estímulos monetários e fiscais muito agressivos, como também nunca antes visto. Então, a saída da crise do Covid ela foi muito mais rápida e, e acelerada e forte do que foi a saída da crise da, de 2008, né? do Great Financial Crisis. Great Financial Crisis, os, os policy makers eles ainda tinham muito medo da inflação. Só que o, a experiência que se teve na saída da crise de 2008 é que foi uma queda do desemprego muito lenta, demorou nos Estados Unidos 10 anos para que o emprego saísse de 10 para 3,6%. Né, e, e a inflação nunca cruzou 2%, o, o core PC, né, que é o número que o, que o Banco Central americano olha com mais atenção. Quando teve a crise do COVID e eles olharam para essa experiência anterior, os policymakers falaram, poxa, a gente não tem que ser tão cuidadoso com a inflação, porque a inflação não é um risco de verdade. E aí os estímulos vieram, tanto fiscal quanto monetário, né, que foi uma coisa que não tinha acontecido em 2008, tinha sido só monetário. E isso gerou a inflação. Né, a inflação apareceu. É, para a gente ter uma ideia, esse período que demorou 10 anos para o desemprego pós-2008 sair de 10 para 3.6, no pós-Covid ele demorou dois anos para sair de 15 para 3.6. Então a velocidade da queda do desemprego foi incrível, bom porque gera menos dor para a população né, e o risco ali econômico na pandemia era muito grande, não, ve não, não sou crítico do que... É, os policymakers fizeram, mas gerou efeitos colaterais importantes. E o principal deles é a inflação. E a inflação é um bicho perigoso, porque uma vez que ela aparece, ela vai se entronizando na economia, ela vai gerando seus próprios mecanismos e você tem que ser muito cuidadoso com, com essa variável. Então, os bancos centrais têm que reagir de maneira agressiva em relação à inflação. E esse problema é, dessa inflação gerada por um, por um evento bíblico, ele pode mudar os juros de equilíbrio estrutural das economias globais, especialmente dos Estados Unidos. E quando a gente pensa em juros de equilíbrio, ele é a grande referência para a curva longa de juros. E a curva longa de juros é a taxa de desconto para todos os fluxos financeiros globais. Quando a gente pensa no 10 anos de juros americanos, ele é o primeiro preço que se usa para descontar os fluxos futuros de qualquer receita que uma empresa ou que um bonde venha a ter. Esse preço ele está estável ao redor de 2 há 30 anos. 2,5, né? ele vem declinando, assim. a gente se acostumou com juros estruturais muito baixos. Se a gente tiver uma mudança para cima estrutural, isso gera uma bagunça e uma desorganização de preços muito agressivos. Nós viemos falando sobre isso já há alguns meses e essa semana vimos o que aconteceu em UK. Eu acho que é o primeiro evento que tem alguma coisa desse tipo. Né? Assim, a inflação bagunçou a dinâmica do mercado. Eu acho curioso que muita gente interpretou a ação do, do do BOE, do Banco Central da Inglaterra, como um QE. Está né? ah, comprando ativos longos, está fazendo expansão monetária. Eu interpreto diferente. Vi, sendo um, um, um operador do mer de mercado emergente, toda vez que tem uma crise no Brasil, o Tesouro Brasileiro faz os leilões de compra e venda. Né? Ele anuncia o leilão de compra e venda, que é basicamente para dar saideira para quem está com títulos longos perdendo muito dinheiro. Né? Ele não está querendo intervir, fazer QE. Ninguém chama... O leilão de compra e venda do Tesouro Brasileiro, no meio de uma crise é, né, local de Kiwi, fala assim: pô, está dando saideira porque o mercado está confuso, né? se não pode quebrar alguém. E, para mim, foi exatamente isso que o BioE fez. Então, a leitura de um, de um operador emergente é que o BioE fez um leilão de compra e venda para dar saideira para players que estavam encalacrados com posições ruins. E a leitura do mercado global foi que ele fez um Kiwi. Né? Então, assim, tem um, uma dificuldade na minha interpretação hoje do, do mercado desenvolvido, é, é interpretar o fenômeno inflacionário que está vivendo, que dá uma oportunidade para a gente. E aí nós entendemos que está tomado nos juros americanos curtos, é uma excelente é, posição para atravessarmos esse price discovery, porque no fundo a nossa cabeça é assim, poxa, tem um preço a ser descoberto, nós não sabemos qual é, que é os juros neutros americanos que define a curva longa mudou, se ele mudou para cima, temos um problema. Se ele não mudou, volta à vida normal. Mas nós precisamos atravessar esse quebra-mola. Né? E para atravessar esse quebra-mola, a gente quer estar tá posicionado, porque parece barato estar tá apostando na alta dos juros americanos, porque tem uma alta probabilidade desses juros neutros ter, ter se alterado. Né? Então, o nosso portfólio tem sido assim. É, a grande parte do retorno desse ano vem dessas posições apostando na alta dos juros americanos. A gente tem um pouco de alta dos juros brasileiros na parte longa, que está muito invertida. Né? É, o mercado acredita já no processo desinflacionário grande no Brasil. Nós temos dúvidas desse processo, é, especialmente porque temos, é, somos muito otimistas com a atividade no Brasil para o ano que vem. Então, como é que tem um processo desinflacionário com a atividade acelerando? Assim, tem uma coisa estranha para a gente acontecendo. O mercado está tratando como ah, o juros já subiu muito, então a inflação vai cair. Mas para a inflação cair, os juros têm que subir muito. Está certo, os juros no Brasil realmente subiu. Mas a atividade tem que desacelerar para depois né, o desemprego subir e os salários caírem. Né? É aí que a inflação cai. Né? Não tem uma mágica de que o juros sobem, a inflação cai automaticamente. Tem um mecanismo de transmissão. Só que essa transmissão não está acontecendo. A atividade está acelerando, por mais que os juros estejam altos. Então, tem um problema aí acontecendo. Né? Tem uma quebra de paradigma acontecendo. Então, apesar disso... Seguimos carregando uma parte do nosso portfólio em equities, porque entendemos também que se a desinflação acontecer mais rápida do que nós esperamos, é muito bom para ativos de risco. A gente gosta de dizer que a, a melhor notícia para ativos de risco seria uma recessão mais rápida possível nos Estados Unidos, porque a recessão nos traria a informação de que o Banco Central Americano já cruzou a taxa neutra. Né? A, a, a economia sentiu, a demanda sentiu, ela entrou em recessão. Beleza, então o neutro é baixo. Né? Se o neutro é baixo... Pô, temos um caminho para frente organizado, né? taxa de juros baixa de longo prazo, as coisas não mudaram estruturalmente. A gente vai passar um período de recessão, mas depois as coisas normalizam. O grande problema é quando o Banco Central sobe os juros e a atividade não cai, porque aí você entra em dúvida e fala, opa, calma aí, esses juros então não é restritivo, porque ele não está conseguindo fazer a atividade desacelerar. Então vai ter que subir mais ainda para fazer a atividade desacelerar, e aí o equilíbrio muda, e é quando o equilíbrio muda, a bagunça aparece. Então, hoje essa é a nossa grande preocupação esse Price Discovery vai ser feito nos próximos trimestres e depois é ir para a próxima etapa. né? E aí, dependendo do que acontecer, ajustar os portfólios para frente.
0: Muito bom. Coutinho, eu gostaria de te agradecer demais aqui pela participação, te parabenizar pelos resultados e pela história da Mara e desejar muito sucesso para frente.
1: Poxa, muito obrigado pela oportunidade. Pelas palavras, poxa, fico feliz assim quando a gente encontra alguém que acompanha a história e conhece a nossa história. E eu acho que vocês estão com o dever de casa muito bem feito. E a nossa parceria com o BTG, ela está no DNA, né? Então, assim, poxa, é a casa que eu construí minha carreira. Tenho um, um apreço por todo mundo, um carinho por, por toda a turma enorme, admiração gigantesca. Então, contem com a gente aqui no que, no que pudermos ajudar.
0: Com certeza, com certeza. Isso é mútuo também, Curtinho. Os fundos da Mar estão disponíveis na plataforma. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado e até a próxima.